0: Myślę, że sobie z tym poradzą.
1: Panie pośle, Konfederacja ma... Małego klubu. Małego klubu, który chce w w pierwszym rzędzie, a usiadł w drugim. Konfederacja, tak są przydzieleni. To
0: nawet nie chodzi o to, czy w pierwszym, czy w drugim rzędzie, tylko w którym miejscu.
2: Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o miejsce po skrajnie prawej stronie sali. Decyzję w tej sprawie ma podjąć marszałek, senior Marek Sawicki.
3: Dostałem sugestie, dostałem uwagi. Muszę je jeszcze przerysować na wszystkie nasze schematy i obliczenia związane z parytetami i po naniesieniu tego na stosowne dokumenty
4: Poinformuję. A inauguracyjne posiedzenie sejmu rozpocznie się w poniedziałek w samo południe.
2: Kolejne informacje o 920.
4: Pogoda. Dziś na termometrach od 9 stopni Celsjusza w trójmieście do 13 w Krakowie. Słaby deszcz może palać jedynie na wybrzeżu i w kujawsko-pomorskim. Teraz raport smogowy to KFM.
2: W tych i Kraków, w tych miastach o poranku jest największy smog. Miejscami również w centrum Warszawy, normy jakości powietrza są przekroczone. Polecamy sprawdzać mapy zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza planując aktywności na zewnątrz. Smogowy raport to kefem codziennie po 9 i 17.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A dziś naszym gościem jest pan Marcin Piątkowski Ekonomista, pracujący w Waszyngtonie Profesor Akademii Leona Koźmińskiego Dzień dobry panie profesorze Dzień dobry. Jest pan zażenowany sytuacją W Polskim Banku Centralnym
6: od jakiegoś czasu sygnały, które płyną z NBP są dosyć sprawiają, że czuje się dosyć dziwnie, bo jest to na pewno nietuzinkowy bank centralny, patrząc z globalnej perspektywy i oczywiście chodzi o to, żeby wzmacniać reputację banku centralnego, a nie ją osłabiać. I te kolejne nowości, te wieści, o których, które napływają, na pewno tej reputacji nie wzmacniają. Poza tym sama polityka pieniężna banku centralnego, w szczególności Decyzja we wrześniu o gwałtownej obniżce stopy stóp procentowych z powodu bardzo szybko spadającej inflacji, a dwa, dwa miesiące później się okazuje, że ta inflacja jednak tak szybko nie spada. To są sygnały, które sprawiają, że właściwie nie wiadomo na czym najbardziej zależy bankowi centralnemu i czy rzeczywiście jest całkowicie niezależny, tak jak powinien być.
0: Pan ma wątpliwość, czy jest niezależny, czy przekonanie, że jest zależny od partii, która obecnie jeszcze rządzi?
6: W Polsce niezależne instytucje były jednym z kluczowych źródeł naszego ogromnego sukcesu gospodarczego przez ostatnie 33 lata i dopiero my się uczymy takich niezależnych instytucji budować, więc mnie to bardzo martwi, kiedy Bank Centralny zaraz przed wyborami, zaskakując wszystkich, obniża stopy procentowe bez mocnego uzasadnienia ekonomicznego i myślę, że to osłabia repre- i wiarygodność Banku Centralnego, a nie nie, nie ją wzmacnia.
0: Ja pytałem nie bez powodu o to, użyłem słowa zażenowanie i pan... Co mnie w ogóle nie dziwi, skupił się głównie na tym, co powinno nas interesować w magazynie jakie stopy procentowe i czy, czy te decyzje, które podejmuje bank, jak Rada Polityki Pieniężnej, i które firmuje prezes Glapiński. No ale nie sposób, mówiąc o reputacji, a jak rozumiem, ona z ekonomicznego punktu widzenia jest równie ważna. Nie sposób pominąć tych wszystkich rzeczy, które, które są tak dookoła Zgoda. banku wczoraj. Zgoda. Ja tylko powiem Państwu, przypomnę, wczoraj jeden z członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego, pan Paweł Mucha, który, co też jest ważne, był związany z prawem i sprawiedliwością, między innymi był ministrem w kancelarii pana prezydenta Dudy, opublikował całą listę zarzutów, publikując swoje pisma do członków Rady Polityki Pieniężnej, całą listę zarzutów w, pod adresem Adama Glapińskiego, które można podsumować w ten sposób, jest mu utrudniana, jest mu utrudniana utrudniane wykonywanie, wykonywanie obowiązków członka zarządu NBP. Mówię o tym dlatego, że przypomnę, że jesienią minionego roku tutaj w naszej audycji, w magazynie EKG, członkowie Rady Polityki Pieniężnej, rozpoczęło się to od profesora Litwiniuka, przedstawiali listę zarzutów wobec prezesa NBP, dowodząc, że utrudnia im wykonywanie ich mandatu. No to są poważne sprawy, tego już nie można zbagatelizować. Czy pana zdanie, Adam Glepński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
6: To nie, nie, Myślę, że są lepsi ode mnie eksperci, to jest pytanie którzy, prawne, ja rozumiem. Tany, którzy na tym stanie są odpowiedzieć. Czy pan ja się jako skupię. ekonomista
0: obawiałby się, że rozpoczęcie procedury, a mam wrażenie, że Paweł Mucha dostarczył argumentów, mhm. że rozpoczęcie procedury znów podważyłoby reputację Polski, banku, nowej władzy, zagroziłoby nam w jakiś sposób? Czy Pana zdaniem, jeżeli są argumenty, to należy takie procesy przeprowadzać?
6: Oczywiście. Jeśli są argumenty, to w każdym demokratycznym, otwartym, przejrzystym państwie trzeba spojrzeć na te wszystkie zarzuty, trzeba je przesłać do niezależnej instytucji, do sądu i sprawdzić, czy one są prawdziwe. Trybunał są ja to się...
0: polityczne, czyli Komisja Nie... Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie. Myślę, i profesora... że są lepsi
6: ode mnie eksperci, którzy wiedzą, kto dokładnie się powinien tym zająć. Jest. Ja oczywiście uważam, że to w interesie właśnie budowy tych niezależnych instytucji nie dla jednego prezesa teraz i, i, i przez kolejne jeszcze kilka lat, tylko jeśli chodzi z punktu widzenia budowy instytucji na dekady. Znowu, my, my nigdy w naszej historii nie zbudowaliśmy prawdziwych, niezależnych instytucji, którym my wszyscy Polacy powinniśmy ufać i mnie martwi nie tylko polityka ekonomiczna, ale właśnie takie prawne... Hmm, Konflikty, które które mają miejsce w NBP, które tej tej reputacji nie budują i to nam zaszkodzi w krótkim okresie i w długim okresie, bo podważy wiarygodność kluczowej instytucji dla rozwoju Polski.
0: Ta jedna opinia jest dla mnie bardzo interesująca i chciałbym nie mieć żadnej wątpliwości, czyli pana zdaniem ta dyskusja o, pan się nie wypowiada z punktu widzenia prawnego, o potencjalnie Trybunale Stanu dla Adama Glapińskiego nie powinniśmy jej unikać, tylko i wyłącznie w obawie o konsekwencje na przykład właśnie jakiegoś postrzegania Polski, bo jeżeli są argumenty, to trzeba to sprawdzać, tak?
6: tak? Nie wiem, jaka to miałaby być instytucja, ale tak, jeśli są zarzuty, to powinna być niezależna Instytucja, Sąd, ktokolwiek inny jest do jest tego najlepiej uprawniony, w który w powinien te zarzuty sprawdzić. W naszym interesie jest to, żeby wszystkie instytucje publiczne odpowiadały na wszelkie dobrze wyargumentowane zarzuty i myślę, że Bank Centralny też do takich zarzutów się powinien odnieść.
0: No ja tylko Państwu jeszcze dodam dla wyjaśnienia, wczoraj... No... Ta cała historia, którą poznawaliśmy wczoraj jest kuriozalna. Bank publikujący oświadczenie zarządu mm-hmm. przeciwko członkowi swojego to zarządu. To
6: na pewno światowy ewenement. Trudno, żeby w Europejskim Banku Centralnym w Fedzie albo Banku Anglii takie konflikty. Szkoda i pod tym względem jest, jest to cios dla, dla reputacji NBP. Cios? Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
0: A co z tymi stopami procentowymi? To dobrze, że wczoraj ich nie zmieniono?
6: To, to, czy jest nie zmieniono, czy by obniżono 0,25, to takiego makroekonomicznego znacze- dużego znaczenia aż nie ma, ale myślę, że bardziej martwi to, że część ekonomistów, ja też, była zaskoczona decyzją NBP we wrześniu o takiej gwałtownej obniżce stóp procentowych. Ona wtedy, była wyborcza? Wtedy obniżono 0,75% stopy, punkta procedowania stopy procentowe i wtedy NBP, pan prezes argumentował, że inflacja tak szybko spada, że wraz z nią on trzeba szybko te stopy obniżać. Teraz nagle się okazuje, że inflacja tak szybko już nie spada i tak szybko tych stóp już obniżać nie trzeba. Więc oczywiście to pokazuje, że jak retoryka, narracja Banku Centralnego się diametralnie zmienia w ciągu dwóch miesięcy, to trudno nie mieć podejrzeń, że są inne czynniki, które na te decyzje wpływały.
0: Będziemy pewnie z uwagą wsłuchiwać się w dzisiejszą konferencję, tę tradycyjną po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Adama Glepińskiego na spraw, o które pewnie będzie pytany, czy o których sam będzie chciał mówić się nie brakuje. Ta konferencja jest zapowiedziana na godzinę 15, a gościem magazynu EKG jest pan profesor Marcin Piątkowski. Panie profesorze, pieniądze są i będą?
6: Pieniądze są i, na, i myślę, że będą też w przyszłym Pan roku. podpisał
0: się pod takimi słowami, a są to słowa skierowane między innymi do tworzącej się większości sejmowej. Nie powiem stu ekonomistów, choć tak niektórzy mówią, stu osób, które podpisały się pod listem, znalazło się tam takie sformułowanie, pieniądze są i będą na realizację obietnic wyborczych. Te pieniądze już są, czy trzeba je pożyczyć?
6: Trzeba je pożyczyć, ale myślę, że uda nam się je pożyczyć. Nie jest prawdą, że mamy jakąś wielką dziurę. Mamy deficyt, ale nie mamy dziury. Rzeczywiście w tym roku deficyt będzie znaczny, prawie 5% PKB, w przyszłym roku pewnie i więcej, chociaż pomysł koalicji, żeby przeprowadzić audyt finansów publicznych, myślę, że jest uzasadniony. Powinniśmy oczywiście wiedzieć, od czego startujemy, ale to nie jest tak, że czeka nas długa Grecja, więc ja podpisując się pod tym listem, to była taka kontra do narracji, która mówiła, że teraz już druga Grecja, musimy zaciskać pasa, musimy ścinać, ścinać deficyt, musimy ciąć wydatki. Myślę, że to makroekonomicznie nie miałoby dużego sensu, przecież w tym roku Polska szoruje po dnie. Gdyby nie ten 5% deficyt finansów publicznych, pewnie byśmy wpadli w recesję, tak samo jak Estończycy, Czesi, Węgrzy, no, Litwini. W, w tym roku. Tak, może 0,5%. Fundusz Walutowy właśnie opublikował też prognozy, z której wynika, że polska gospodarka ma urosnąć tylko o 0,6 procent w tym roku, więc bardzo mało.
0: Panie profesorze, rozumiem, tylko wydaje mi się, że nie możemy tak po prostu sobie powiedzieć, Polska pożyczy te pieniądze. Czy pan przewiduje, że pożyczyć pieniądze, a nawet Prawo i Sprawiedliwość ustępujące od władzy Prawo i Sprawiedliwość pokazało w projekcie budżetu na rok przyszły te ogromne potrzeby pożyczkowe w skali dotychczas jednak niewidzianej takiej rocznej. Czy pan uważa, że to jest do zrobienia, czy będzie jakoś przez rynek weryfikowane, warunkowane, czy y, być może trzeba będzie rozłożyć na lata te y, propozycje? My nie znamy jeszcze zapisów umowy koalicyjnej, no bo nie, nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź, że pieniądze się uda pożyczyć. No to porozmawiajmy o tym. Y,
6: trzeba rozłożyć te obietnice na lata, y, zaczynając od końca tego, co Pan powiedział. Y, przede wszystkim deficyt y, w przyszłym roku uważam, że można go sfinansować. Znowu to nie będzie tak, że, y, że zarówno, że zabraknie pieniędzy, w Polsce i zagranicę sprawy. To pojedzie minister kupić. finansów
0: i na pewno zdobędzie te pieniądze.
6: Nie, nie na pewno, bo oczywiście wszystko zależy od tego, jaki będzie ten ta końcowa, końcowa umowa koalicyjna. Myślę, że bardzo trudno rządowi będzie mówić, nowemu rządowi, że z jednej strony mamy dziurę i duży deficyt, a z drugiej strony obniżać podatki, bo na przykład podwojenie kwoty wolnej od podatków w picie oznacza 40 miliardów złotych ubytku i to w dodatku ubytku, który głównie zwiększy dochody najbogatszych Polaków. Więc są części tych obietnic wyborczych. Myślę, że inwestorzy będą czekać na to, czy one zostaną spełnione, czy nie. Scenariusz negatywny jest taki, że się skończy tak jak w Wielkiej Brytanii za czasów pani premier premier Lee Trust, która, 50 dni
0: to trwa. Która,
6: która która, nie przekonała rynków, że obniżenie podatków się samo za siebie spłaci i doszło do takiego małego, miły, do takiego małego kryzysu i sądzę, że mam nadzieję, że koalicja jest na tyle rozsądna, że, że przedstawi rynkom pakiet, który powie o tym, że tak, w przyszłym roku będziemy mieć duży deficyt, którzy swoją drogą pomoże odbić ym, się z dna naszej koniunktury, bo chodzi o to, żebyśmy z tego 0,6 w przyszłym roku roszli 2,6 albo może 3,6. Ale, 3, ale, jest ale to jest częścią pewnego pakietu i że część tych obietnic przeniesiemy na później, a też będziemy mieć plan, bo tutaj będzie kluczowy 2025 i później. Co zrobimy od 2025 roku, żeby ten dług nie rosnął w ekspresowym tempie, tak jak w tym i w przyszłym roku?
0: No, na przykład rząd jest, jak rozumiem, ten nowy, jeszcze nie, niepowołany, ale ta większość demokratyczna jest zdeterminowana na przykład, by odzyskać się pieniądze odzyskać pieniądze europejskie. Pan uważa, że to jest jakaś asekuracja dla naszej gospodarki i finansów publicznych tak. i dla tych rynków, które tak czy inaczej będą nam musiały pożyczyć w przyszłym roku?
6: Rynki to już zakładają. To znaczy, to, to byłoby wielką niespodzianką i czy niespodzianką, to mało powiedziane, katastrofą, gdybyśmy nie dostali pieniędzy z KPO innych. Myślę, że to rynki już dawno zdyskontowały. Bardziej chodzi o to, że znowu nie możemy, ta koalicja nie może tylko wyjść do rynków i powiedzieć, będziemy obniżać podatki i zwiększać wydatki. Wtedy kiedy rzeczywiście to nie jest tak, że hulaj dusza, piekła nie ma. Możemy, że pieniądze zawsze się na wszystko znajdą. Trzeba dać rynkom jasną perspektywę, nie tylko na kolejny rok, bo myślę, że to jest do sfinansowania, ale przede wszystkim, co robimy od 2025? Już z własnym budżetem, bo wtedy koalicja będzie od początku przyszłego roku pracować nad budżetem i nad strategią rozwoju na kolejne kolejne cztery lata. Już
0: swojego autorstwa. A pan będąc teraz krótko, jak rozumiem, w Polsce wsłuchuje się w debatę publiczną, bo ja słyszałem taką rozmowę redaktora Mazurka z profesorem Balcerowiczem w radio RMF o panu.
6: Mm-hmm. O, to in... bardzo miło pozdrowienia dla profesora Balcerowicza.
0: No tak... To, 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 to ja się przyłączam do pozdrowień, mm. ale tam y, było odniesienie się do tego listu, o którym tak. my już mówiliśmy. Y, jednoznacznie zaprzeczamy opiniom o fatalnym stanie polskiego budżetu i konieczności rezygnacji z obietnic inwestycji i wydatków publicznych. To jest fragment mm-hmm. tego listu i profesor Balcerowicz mówi, to jest intelektualna, jeśli nie moralna kompromitacja.
6: Nie, to nieprawda. I nie zgadzam się tutaj z panem profesorem. że pan profesor od 89 roku nie zmienił swoich poglądów. Myślę, że w 89 one były one były przydatne i korzystne dla Polski, ale w 2023 już nie są i Polska, Polska jest cały czas na takim relatywnie niskim poziomie rozwoju, że nie stać nas na zaciskanie pasa. Najnowsze dane Funduszu, międzynarodowego funduszu Walutowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego powiedział, bo mhm.
0: profesor Balcerowicz dosyć konsekwentnie powtarza: "Chcesz wydawać nowe pieniądze? Pokaż, jakie sfinansujesz. finansujesz. Pokaż Could G- you... Na co nie wydasz albo skąd weźmiesz te pieniądze? I ja trochę upraszczam, bo profesor to tak po profesorsku yy, yy, czy to wyraża. to to jest
6: profesorskie? to nie wiem. Yy, no Jeszcześ bezpośrednio A, to okay, określił. Okej, okay, okay,
0: okay. ale, ale, ale pan też trochę o tym mówił, że jak pójdziemy na te rynki, to trzeba pokazywać i tę wiarygodność, i te plany na przyszłość, więc właściwie powinniście być spójni w tej opinii.
6: Myślę, że to, co nas różni, to to, że profesor Barcerowicz od zawsze uważa, że bez względu na to, czy jest dobra koniunktura, czy zła koniunktura, to zawsze ciąć wydatki trzeba. Yy, to zawsze trzeba ciąć wydatki, że zawsze trzeba minimalizować państwo i zawsze trzeba zubażać państwo. Ja tutaj fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Odwrotnie ja to uważam, że... Ja że... na temat,
0: którego ja nie poruszyłem, bo mnie chodzi tylko... Pan mówi y, o tych cięciu wydatków, a, ale no, ja rozumiem, że pan się zgadza z tym, że pieniądze trzeba wydawać racjonalnie.
6: Tak, i, i to nie mniej przeszkadza wielkość deficytu, bardziej mi przeszkadza to, czy znaczy kluczowe będzie to, jaka będzie struktura tego deficytu. Na ile będziemy wydawać tych pieniędzy y, w inwestycje w przyszłość? Od rzeczywiście wyższych pensji nauczycieleń, pielęgniarek, ale też wydatku na autostrady, digitalizację, pensje profesorów do ich doktorantów, a na ile na, na konsumpcję profesor, e, i powiedział. na rozdawnictwo również dla najbogatszych yy, Polaków. To bardzo
0: ciekawa dyskusja, ale tylko i tak no tyle, ile czas nam, na tyle, ile czas nam pozwolił dzisiaj jej odbyliśmy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan profesor Marcin Piątkowski, profesor Akademii Jana Koźmińskiego, ekonomista na co dzień pracujący w Waszyngtonie. Dziękuję bardzo. bardzo. Informacje w Radio Talk FM.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK FM. O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama. Toyota zafundowała nam gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach i do tego od ręki. Małe i miejskie samochody, auta rodzinne, crossovery i suwy, najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było. Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić. Tylko teraz Mediamarkt Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie Kup w zestawie minimum dwa produkty A im więcej wyrajesz, tym wyższy rabat dostajesz Szczegóły i regulamin w sklepach i na mediamarkt.pl Let's go! Mediamarkt Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sewilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada Oglądaj w pilocie WP Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy. Rób w Lidlu. Wejdź do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada. Dynamiczny CLA od 1122 zł. Rodzinny GLB już od 1203 zł. A przestronny GLE Coupé od 2756 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl
4: Zyskaj 30 zł na zakupy w Oszą. Zrób zakupy za minimum 200 zł od 9 do 10 listopada w hipermarketach i wybranych supermarketach Oszą i odbierz dwa ebony o łącznej wartości 30 zł. Regulamin na oszon.pl. Wielkie gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od środy schab wieprzowy bez kości z lady kilogram 15,99 z Kaufland Kart, a pomidory tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie
2: wszystko mam. Kaufland.
5: 9.23
4: Piotr Jaśkowiak zapraszam. Na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Chrebennem kierowcy ciężarówek muszą czekać blisko 6 dni. Kolejka zaczyna się już w Bełżcu i ciągnie się przez nie mniej więcej 20 km. Od poniedziałku na przejściach w Dorohusku i Chrebennem protestuje branża transportowa. Przewoźnicy domagają się, by przedsiębiorcy z Ukrainy musieli starać się o zezwolenia, by wozić towary po Polsce. Zarzucają im nieuczciwą konkurencję. Stopy procentowe pozostają bez zmian, mimo To raty kredytów mieszkaniowych i tak spadną. Jak mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Ekspandera, to dlatego, że wysokość rat zależy od wskaźnika WIBOR, który w ostatnim czasie się obniżył.
3: No i to spowoduje, że w przypadku kredytu hipotecznego właśnie opartego o stawkę WIBOR 3 na kwotę 300 tysięcy złotych rata spadnie z poziomu 2351 zł. tyle wynosiła w przeciągu ostatnich trzech miesięcy do poziomu 2138 złotych.
4: Decyzję Rady Polityki Pieniężnej będzie tłumaczyć po południu dziennikarzom prezes Narodowego Banku Polskiego. Spotka się z nimi po raz pierwszy po wyborach. Zrzeszająca przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan zaskarżyła do Komisji Europejskiej ustawę apteka dla aptekarza. Zmienione przepisy pozwalają na prowadzenie apteki tylko farmaceucie albo farmaceutom, a jedna firma albo osoba może mieć najwyżej cztery apteki. To narusza unijne prawo w imię obrony partykularnych interesów korporacji aptekarskiej oraz szkodzi pacjentom, oświadczyła Konfederacja Lewiatan. Przepisami zajmuje się też Trybunał Konstytucyjny. Łódzka Rada Miasta ponownie wydłużyła ważność biletów MPK. Do końca czerwca przyszłego roku z biletem 20-minutowym można podróżować tramwajami i autobusami przez 40 minut, a z 40-minutowym przez godzinę. Władze zdecydowały się na promocję, bo roboty drogowe w mieście utrudniają życie pasażerom i sprawiają, że trudno zmieścić podróż w czasie, na który wykupiło się bilet. Kolejne wydanie informacji TOK KFM o 9.40. Pogoda Na południu i w centrum kraju dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy momentami duże. Na Pomorzu i na Kujawach trochę popada. W najcieplejszym momencie dnia od 8 stopni Celsjusza do 11, a w Małopolsce gdzie niegdzie do 13. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: I rozpoczynamy drugą część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Grażyna Piotrowska-Oliwa z Rady Dyrektorów PEPKO Group i szefowa zarządu grupy Modne Zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Marta Petka zagajewska szefowa zespołu analiz makroekonomicznych w banku PKOBP. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Sprawy instytucjonalne związane z NBP myślę, że zdążymy e, omówić. To, o czym już państwo usłyszeli dzisiaj w magazynie KG, czyli to, co stało się publiczne. Nie wiem, czy to jest spór, konflikt wewnątrz zarządu Narodowego Banku, ale my zajmijmy się na początek tą częścią ekonomiczną. To dobrze, że stopy procentowe nie zostały wczoraj zmienione? Pani Marto?
1: I dobrze i źle. Dobrze patrząc na takie argumenty ekonomiczne, myślę, że zdecydowanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że już 100 punktów obniżek za nami, to jest moment, żeby się, żeby się zatrzymać. Bo A jaka była pani prognoza? Przepraszam. No, prognoza była taka, że stopy zostaną obniżone i to może już nie będę kontynuować tego wątku ekonomicznego i powiem, dlaczego to nie do końca dobrze, ponieważ jest to kolejna decyzja, która trochę stoi w sprzeczności z e, sugestiami, czy też przekazem płynącym wcześniej z Narodowego Banku Polskiego. No i to też jest tak, że skąd ta większość ekonomistów zakładająca 25-punktową e, obniżkę się wzięła. Wzięła się z tego, że e, rolą ekonomisty nie jest prognozowanie stopy takiej, jaka ona powinna być, żeby była najlepsza dla gospodarki, tylko jest prognozowanie decyzji Rady Polityki Pieniężnej. To czasem się rozjeżdża. A dlaczego? E, no bo to nie też, dlaczego się e... rozjeżdża, tylko właśnie
0: <laughs> Bo ja do czego zmierzam tym swoim dodatkowym pytaniem, bo nawet wydaje mi się, że ja też się przyznaję do tego i to chyba był błąd przez całe lata, no może wtedy, kiedy te posiedzenia rady nie były emocjonujące, bo byliśmy gdzieś poza cyklem zmian zazwyczaj pytałem, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej i państwo w odpowiedzi na moje pytanie udzielali i, i robili jakąś prognozę, przedstawiali, a, a może właśnie my powinniśmy pytać, a wy prognozować co a wymówić co powinna zrobić Rada? Czy Rada wczoraj powinna była zmieniać poziom stóp procentowych?
1: Nie, myślę, że nie. nie I nie zrobiła była. tego.
0: Tak. Ojej, raz im się coś udało. <laughs>
1: No. no więc to jest ten dobry wymiar decyzji. Natomiast yy, yy, wydaje mi się, że też dużą wartością w bankowości centralnej jest jednak umiejętność skutecznej komunikacji takiej, w której decyzje są z dużym wyprzedzeniem przewidywane przez analityków, przez rynki wyceniane. To zwiększa efektywność polityki pieniężnej. A my żyjemy w takim świecie zaskoczeń w bardzo różne strony. 75 punktów obniżki przecież też zaskoczyło. Na e, Oczywiście. W do Gryzka. Co, 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 to zna- co to oznacza? To oznacza, że... Yy, po pierwsze trudno jest podejmować racjonalne decyzje z punktu widzenia inwestora, z punktu widzenia przedsiębiorcy, a, a dlaczego nie bo powie... wyceniamy skrajne scenariusze. Proszę zwrócić uwagę, że rynek wyceniał jeszcze niedawno spadek stóp w horyzoncie 12 miesięcy, nawet poniżej 4% i nagle jesteśmy o 100 punktów wyżej. No Jest to bardzo duża różnica. Czy
0: po konferencji profesora Glapińskiego, bo też... Szanując nasze słuchaczki, słuchaczy podejrzewam, że nie każdy ma obowiązek słuchać i nie każdy musi, albo nawet ma ochotę. A już na pewno pamiętać, czy po konferencji październikowej yy, po, zrobiliście te prognozy, zaprognozowaliście obniżkę, bo taki był wydźwięk słów prezesa, że można się tego spodziewać?
1: Taki był wydźwięk i ten wydźwięk bardzo mocno wzmocniły dane o inflacji za październik, gdzie przypomnijmy, prezes niższa. mówił, że będzie to 7 z kawałkiem, a wyszło 6,5, czyli blisko 1 punkt procentowy niższa inflacja, a na konferencji usłyszeliśmy, że w ślad za spadającą inflacją będą szły obniżające się stopy procentowe.
0: Mówiła Pani Marta Petka Zagajska, to do Pana Piotra pytanie. Panie Piotrze, a właściwie z pełnym szacunkiem znów do tych inwestorów, o których mówiła Pani Marta, do Was, analityków, ekonomistów, no to Wam jest trudno, no ale to postawmy się w sytuacji tych, którzy nas teraz słuchają, nie są inwestorami, tylko jadą do pracy, pracują, gotują, wiążą koniec z końcem. Ma to znaczenie, co się stało i co się będzie dalej działo i to, że tak trudno wam było przewidzieć, jaką rada, większość rady podejmie decyzję wczoraj?
3: Znaczy, ma znaczenie może nie tyle sama jakaś jedna pojedyncza decyzja, szczególnie jeśli to się jest, jakby rozważamy różnicę między 0 a minus 0,25, to jakby sam ten jeden moment w czasie może nie jest taki kluczowy, natomiast cały kształt polityki pieniężnej ma znaczenie. Ma znaczenie to, czy rzeczywiście zasadne było znaczące, szybkie i znaczące obniżanie stóp procentowych w sytuacji, kiedy te perspektywy dezinflacji w Polsce wcale nie wyglądają bardziej różowo niż w innych krajach, a my nagle chcemy być jakby liderem obniżek stóp w sytuacji, gdy inne kraje jednak wstrzymują się od tego. Myślę, że uzasadniony sposób, mając obawy o to, czy zbyt szybkie odtrąbienie sukcesu w walce z inflacją nie utrwali tej wysokiej inflacji. Więc, więc to bardziej ma znaczenie. Ten kształt działań i to, czy na przykład właśnie przedwczesne, zbyt mocne działania nie, nie, nie przyczynią się do tego, że właśnie ta inflacja na troszkę dłużej z nami zagości, no bo to, to będzie wpływało na portfele, no właśnie tych wszystkich, co tam tą gowsiankę gotują rano. Ma pan coś przeciwko owsiance? No ja nie jestem fanem, ale nie mam nic przeciwko.
2: No właśnie. Regustibus. Non disputandum est.
0: Pani prezes Piotruska Oliwa, coś tak do stóp procentowych proszę dodać.
2: Każdy przedsiębiorca chciałby na pewno płacić za pieniądze, które pożyczę od banków do prowadzenia działalności gospodarczej jak najmniej i pewnie każdy by się bardzo cieszył, gdyby stopy były obniżone. Natomiast tu się zgadzam z przedmówcami z z panią z obydwojgiem, dlatego, że myślę, że już po ostatniej obniżce cały rynek, zresztą też przedsiębiorcy byli zdziwieni wysokością tej obniżki, więc teraz nikt się z nas nie spodziewał, że kolejna kolejna obniżka nastąpi. Bardzo chętnie byśmy natomiast zobaczyli przełożenie tej obniżki stóp procentowych na wysokości kredytów.
0: Ja rozumiem, że WIBOR to chyba troszeczkę nam się obniżył, tak właśnie (ś) wyceniając, że do tej obniżki może dojść nie wiem, czy to będzie duża ulga, ale jakaś pewnie nieznaczna może się w najbliższym czasie pojawić, choć i tak ten poziom obciążeń kredytowych jest dużo wyższy
3: niż był jeszcze. No ze zobaczymy, no bo to jest tak, że rynek o, finansowy Białeś, dość agresywnie wyceniał dalsze obniżki stóp procentowych. Jeszcze do niedawna no, no, za, założenie rynkowe było takie, że, że w ciągu tych tak najbliższych 12 miesięcy jeszcze dalej stopy procentowe będą dość mocno spadać i spadną nawet nie dość, że poniżej stóp procentowych FEDU, to jeszcze poniżej stóp EBC, co było, wydaje mi się. Dość szalonym założeniem. Później się to troszkę skorygowało, ale wciąż jeszcze rynek zakłada, że przed nami znaczące obniżki stóp procentowych. Ta korekta może się dokonać w momencie, gdy okaże się, że, że, że tych opniżek nie będzie. Co? No, myślę, że będziemy się
0: wsłuchiwać dzisiaj w to, co będzie mówił prezes. Nie wiem, jak prezes tam pomieści te wszystkie szoki, z którymi mamy do czynienia. Szok wyborczy dla prezesa, który jak gdyby jest zwolennikiem PiSu. Szok z tą decyzją, tak, ten szok z muchą. Jeszcze, no w ogóle jest po prostu... Jeszcze, bo to właśnie, będzie rekordowa, mam wrażenie, to, to, co pan powiedział przed
3: chwilą. Będziemy się wsłuchiwać i ja się zgadzam. Będziemy się wsłuchiwać, natomiast to jest też... też no trzeba sobie właśnie uświadomić. Jakby cały czas robimy ten sam błąd. Wsłuchujemy się w te słowa i nic. O czym, znaczy nie to, że nic. To one nas sprowadzają w maliny, zupełnie w drugą stronę, nie? To jest ciekawa sytuacja.
0: Pani Marta Wsp- podka Zagajowska wspomniała no, przy okazji rozmowy o tych stopach o ostatnim odczucie inflacji, tak? To był za ten wstępny za, za październik 6,5. A teraz, no, ja nie powiem że żartobliwi publicystycznie, ale oczywiście wszyscy obserwujemy, co się dzieje na rynku paliw tam jest... No, płacimy już więcej, niż płaciliśmy przed wyborami i zdecydowanie więcej. Jest tak, jak mówiliście, że będzie, że po wyborach to się zmieni. Jakoś się zmieniło, już się
2: nikt nie przejmuje. Nie, no wszyscy, tak samo jak tutaj, że większość już zakłada, zdyskontowała sobie, zrobiła założenia, że stopy będą spadać. Ja już tutaj chciałam tak bokiem właśnie zaznaczyć, o ile inflacja nie da się znowu we znaki. A jeżeli popatrzymy na ceny paliw, no to przez wiele tygodni, wbrew trendom na rynku, na rynkach światowych i europejskim i kursowi dolara do złotego, i ceny ropy, ta dziewięćdziesiątka piątka podstawowa kosztowała poniżej 6 zł, czyli cały czas było to 5,99. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to, jak się kształtują ceny na stacjach, już też od, od ładnych paru tygodni, to Orlen jest na czele, jeżeli chodzi o wysokość, tutaj mamy 6,59. I to jest U konkurencji pytanie. 6,49, czyli to jest no to, prosta, zależy, czyli to jest tak, czyli prosta, prosta od 8 do 10% w stosunku do kilku tygodni ceny po prostu wzrosły i to ceny wzrosły z dnia na dzień, żeby też sobie uświadomić, że to nie było tak, że po wyborach przez dwa tygodnie ten wzrost był wolny, tylko nastąpiło... I, coś, i co będzie w wskaźniku
0: inflacji w listopadzie? Co, co z tego będzie?
2: No pewnie zobaczymy
1: wzrost cen paliw. Może przypomnijmy, że w październiku był nawet głębszy od oczekiwań spadek o 4%, a w No bo tego nie mogliście zobaczymy... przewidzieć. On był nawet głębszy niż takie dane, które my pozyskujemy też analizując dostępne w w sieci dane ze stacji paliw. I tutaj według GUS-u ten spadek był nawet głębszy. Natomiast w listopadzie my szacujemy, że średnio miesięcznie ten poziom cen paliw będzie jakieś 8% wyższy niż w październiku. I jak to się przełoży na wskaźnik? To będzie oznaczało, że tak jak w październiku ceny paliw rok do roku było 15% niższe, no to w listopadzie to będzie jakieś 6% niższe. Udział paliw w koszyku to jest jakieś 6%, no więc no to sukcesywnie będzie nam tą inflację podbijało i to będzie między innymi jeden z elementów, który sprawia, że taki okres relatywnie szybkiej i łatwiej dezinflacji w październiku się zakończył i w listopadzie mamy szansę zobaczyć inflację na zbliżonym poziomie do października albo nawet nieznacznie wyższą niż to, co było w październiku. I teraz pan
0: powinien się nie zgodzić, żeby dyskusja tutaj nam się nie Z tym
3: akurat nie ma się co nie zgadzać, bo to jest wszystko prawda, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że na, tej, na rynku paliw będzie dalej zmienność. No bo w tej chwili właśnie, w ostatnich kilku dniach cena ropy na światowych rynkach bardzo gwałtownie spadła. Jednocześnie po tej decyzji Narodowego Banku Polskiego umocnił się złoty, więc będziemy mieli pewnie za tydzień, dwa znowu zwrot w stronę niższych cen paliw. tak? Więc to będzie fluktuować. Albo i nie. Natomiast to, to też nie jest tak, że te ceny albo paliw- się stabilizują
0: na tym wyższym poziomie, tak?
2: Tak, no straty trzeba jakoś sobie zrekompensować, bo to też, umówmy się, że w tej chwili będziemy widzieć po prostu znowu to, co widzieliśmy na koniec Przepraszam, że weszłam w słowo, powrót. ale redaktor mnie e, zawsze wywołał. Moja winę zawsze. E, ale fakt faktem, że e, wszystko zależy po prostu od, od, od marży paliwowej. Od, tej, czy, od tego, czy ona, czy to jest 10, 10 groszy powyżej break-even, czy 20, czy 50, czy 80. E, inaczej, ile się zarabia na litrze, czy się zarabia bardzo dużo, tak jak widzieliśmy na przykład na, pod koniec zeszłego roku, czyli czwarty kwartał, gdzie rynek sprzyjał, a ceny. E, ceny ceny paliw w detalu były bardzo wysokie, czy tak jak teraz, gdzie rynek nie sprzyjał przez wiele tygodni, a ceny były, ceny były niskie, no widocznie teraz przyszła faza odbicia w sobie. No to,
0: to, to na tym możemy zakończyć na razie, tak? Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, Pani Marta Podkaza zagajewska i Pan Piotr Bielski, słyszymy się po informacjach w trzeciej części magazynu EKG. EKG
5: Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja. Podziemie. Serial radiowy. Tylko w TOK FM Premium. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suv dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony, Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert Na przykład ekspres automatyczny Siemens Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy Teraz za jedne 2699 Z kodem rabatowym Taniej o 300 zł Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 Pet W cenie Za 1599 zł Black Weeks w Media Expert
4: Ciesz się komfortowym poddaszem również zimą, oszczędzając energię i pieniądze. Kup promocyjny pakiet produktów Velux do 17 listopada i odbierz zestaw izolacyjny BDX gratis. Poznaj oferty na velux.pl i przygotuj się na zimę. Sprawdź możliwości dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Velux Transforming Spaces.
5: Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
4: Hej! W IKEA znajdziesz dobrą okazję na wszystko Do domowania z bliskimi Za każde 500 zł wydanych na meble i akcesoria Otrzymasz 50 zł rabatu na następne zakupy Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów Regulamin dostępny na IKEA.pl Kaśka, to ty? Tak Ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale I jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
5: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na Black Wix jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Media Markt. Lotówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop
4: hp 15 s z procesorem AMD Ryzen 7 u za 55
5: zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach. RRSO 0% i to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
4: 9:42 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Izraelska armia twierdzi, że opanowała kluczowy bastion palestyńskiego Hamasu w Strefie Gazy, znany jako Placówka 17. Rzecznik sił zbrojnych Izraela opowiada o dziesięciogodzinnej bitwie toczonej na powierzchni i w tunelach. Wejście do nich znajdowało się w pobliżu przedszkola. Żołnierze mieli odnaleźć pod ziemią rozległy labirynt zawierający magazyn broni. Hamas utrzymuje w Strefie Gazy rozbudowaną sieć zakamuflowanych schronów i przejść, która sprawia, że zniszczenie organizacji jest bardzo trudne. To są informacje to Premier jeszcze nie zdecydował ani czy powoła nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, ani kim będzie jeśli zdecyduje się na powołanie. Powiedział w Polsce News rzecznik rządu Piotr Müller. Kadencja obecnego szefa kończy się za dwa tygodnie. Jeśli Mateusz Morawiecki nie dostanie od Sejmu wotum zaufania, a wszystko na to wskazuje, będzie to ostatnia funkcja, na którą będzie miał wpływ jako premier. Olej napędowy podrożał w ostatnich dniach o 23 grosze i kosztuje średnio 6 zł i 69 Gr- z groszy za litr, podają analitycy portalu epetrol.pl. Skokowy wzrost cen diesla na stacjach to ich zdaniem efekt podwyżek cen tego paliwa w hurcie. Przed wyborami Orlen utrzymywał ceny paliw hurtowe na niskim poziomie. O 7 groszy więcej niż na koniec października tankujący płacą też za litr benzynę 95, oferowane średnio po 6 zł i 54 grosze. Poznań od nowego roku zmieni trasy tramwajów. Początkowe plany urzędników wzbudziły opór mieszkańców, którzy wymusi ustępstwa. Maciej Szefer. Piętnastka zostaje na swojej trasie. Tego chcieli mieszkańcy, a ponad 7 tysięcy osób podpisało się pod petycją w tej sprawie. Na biurko prezydenta trafił nawet list otwarty. Ostatecznie zmiany na tej linii udało się wstrzymać. Inaczej ma pojechać za to trójka, mówi wiceprezydent
0: Mariusz Wiśniewski. To, co jest atutem tego schematu linii tramwajowych to rzeczywiście jest chęć osiągnięcia takiej pewnej stabilności. Piętnastka dalej będzie łączyć piątkowo i unikowo, ale
4: pomysł, by trójka jechała inaczej też może wywoływać opór mieszkańców. Nowy program wielu tras tramwajowych ma być na dekady i ma uwzględniać zarówno kończące się remonty, jak i przyszłe nowe trasy.
0: My nie chcemy jakby znowu wywracać do góry nogami, mówiąc krótko dotychczasowego schematu.
4: Tramwaje pojadą nowymi szlakami od początku przyszłego roku. Maciej Szefer, Kolejne wydanie informacji o 10.00. Pogoda. Termometry pokażą dzisiaj w Gdańsku 9 stopni Celsjusza, w Warszawie, Poznaniu i Łodzi 10, 11 we Wrocławiu, 12 w Katowicach, a 13 stopni w Krakowie. Meteorolodzy zapowiadają słaby deszcz na Pomorzu i na Kujawach.
5: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Ostatnia część magazynu EKG, czwartkowego magazynu EKG jest 9.45. Pani Marta Petka-Zagajewska, pani Grażyna Piotrowska-Oliwa i pan Piotr Bielski są naszymi gośćmi. To może mm, zrobimy zdziwienia? W przyjechaliście, macie zdziwienia? Trzeba móc je wypowiedzieć, a nie tylko to, co ten redaktor chce. Grażyna Piotr
2: Mamy. właśnie hitem i ogromnym zdziwieniem dnia to jest to, że w siedzibie NSA znaleziono, NSA, kopalnię, czyli, yy, sąd znaleziono kopalnię kryptowalut. I teraz tak. Ale o co e, chodzi? O to chodzi, że znaleziono komputery, które były w kanałach je, je, technicznych, wentylacyjnych, e, gdzieś tam w podłodze technicznej. Czyli przyszła ekipa w, w budynku, o którym sądzilibyśmy, że powinien być monitorowany, powinien być strzeżony, w którym są procedowane masy całe terat, terabajty g- danych, tam sobie zainstalowano komputery z prostej przyczyny, po prostu duża konsumpcja prądu w takim budynku, ze względu na ilość przerabianych danych, więc mogło się ukryć. I teraz, jak są strzeżone tego typu budynki, jeżeli dochodzi do sytuacji, że wchodzi jakaś ekipa remontowa, remont w, w gdzieś tam albo jakaś inna, e, po kanałach e, wentylacyjnych e, chowa komputery. To będzie jakiś
0: scenariusz będ... filmu opowiada, który oglądała, tak? Czy to jest prawdziwa to jest, informacja? Nie, to jest
2: prawdziwa in- Informacja potwierdzona, potwierdzona e, dzisiaj. Także to jest moje ogromne, to jest moje ogromne zdziwienie właśnie na tym, jak są chronione tego typu instytucje, gdzie każdy może wejść i podłożyć tak naprawdę, co chce. Słuchajcie, mnie to nadal dziwi.
0: Nie, no tak, no to absolutnie. Nie, nie, ja sobie nie, 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 nie żartuję z tego powodu. Pierwsze zdziwienia, nawet właściwie, nawet nie wiem, czy to jest zdziwienie. Zostało
2: to wykryte ze względu na podwyższone zużycie Złużycie prądu. prądu ja rozumiem, no, czyli jednak. A nie czy było.
1: znaleziono już, kto, kto był tak kreatywny?
2: Nie, to news z poranka jest tylko to, że kopalnia została znaleziona i gdzie, i w jakich miejscach. No, teraz myślę, że stosowne służby się tym, tym zajmą. Natomiast miejmy no, nadzieję. No nadzieję. Natomiast jest to, to nie tylko jest zdziwienie, ale to jest po prostu przerażające, jak są chronione budynki, nie jednak kluczowe dla sfery publicznej.
0: Mówiła pani Grażyna Piotrowska-Liwa. Proszę bardzo, kto ma ochotę na zdziwienie? Bo jak nie macie tych zdziwień, to ja mam całe mnóstwo, tak? Dobrze, to zanim zdziwienia, to jeszcze tylko kilka słów o złotym. W tej chwili euro 4,44, dolar $4, 4,15, frank 4. 60 w okolicach 4,61 i funt 5 złotych i groszy 9. Już, jak, już, jak już was tutaj mam, panią Martę Piotrkę Zagajewską i pana Piotra Bielskiego, to proszę bardzo kilka słów komentarza do Złotego, jego wartości i państwa prognozy, bo tak przecież dzisiaj dużo o prognozach. Czy złoty się będzie umacniał lub osłabiał? To ja już za was odpowiedziałem, a teraz proszę o jakiś konkret.
3: Taka wyczerpująca prognoza jest wzrośnie spadnie, albo się nie zmieni, ale, ale nie, dobrze, ja, myślę, ja myślę, że w perspektywie... Do końca przyszłego roku mamy szansę pewnie na jeszcze trochę mocniejszą walutę, ale też nieznacznie. Tego czy przyszłego? Przyszłego. Nieznacznie. Dlaczego mi się wydaje, że nie nie będzie to duże umocnienie? Dlatego, że moim zdaniem teraz już złoty jest mocne. Generalnie przez ostatni, no powiedzmy kilka kwartałów, o, i polska waluta, i ogólnie waluty w Europie Środkowo-Wschodniej dość znacznie się umocniły, szczególnie w takim jak my mówimy, real, w wyrażeniu realnym, czyli realne kursy walutowe, te takie skorygowane e, inflacją uległy mocnej, mocnemu aprecjacji, mocnemu, umocniły się. Co to oznacza? To podkopuje w pewien sposób konkurencyjność gospodarek. Zresztą parę dni temu dosłownie ukazało się takie opracowanie Narodowego Funduszu Walutowego, które ogólnie zwraca uwagę właśnie na takie wyzwanie dla naszych, naszego regionu, że jakby stopniowo tracimy konkurencyjność. Efekt to, to jakby to jest pochodną tego, że mamy wysoką inflację, bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń, jednocześnie Europa jako całość, no, Polska też jakby ma w tej chwili zmaga się z wyższymi kosztami energii, no bo musieliśmy się od tych tanich rosyjskich surowców odłączyć. I efekty jest z tego to, że nasz przemysł, nasz eksport traci konkurencyjność na rynkach światowych. Kraje azjatyckie w tym samym czasie nie mają na przykład tego problemu. Stany Zjednoczone też nie do końca mają ten problem. Tak, Czyli tracimy tą konkurencyjność międzynarodową. Mi się wydaje, że to jest jakby czynnik, który on nie może, jakby to, on będzie przeszkodą do takiego znacznego, trwałego umocnienia, dalszego umocnienia złotego. No coś musi tutaj jakby się zmienić. Albo właśnie ten kurs walutowy nie może dalej się umacniać, albo będzie cierpiał nasz eksport, a to skoń, w końcu doprowadzi gdzieś tam koniec końców do osłabienia waluty.
1: Natomiast tych elementów, które Marta, pewnie w najbliższym czasie na mm, korzyść złotego będą działać, trochę Na mamy, korzyść, czyli, czyli w, w kierunku umocnienia złotego, no bo z pewnością dzisiaj, jeżeli usłyszymy na konferencji, że to nie tylko chwilowa przerwa w cyklu, ale bardziej będą to sugestie, że jest to jednak koniec cyklu i gdzieś na horyzoncie Rada już przystrzeni do obniżek nie widzi, to będzie to też jakiś asumpt do dalszego umocnienia złotego. Na to nałożyło się według dzisiejszych prognoz w połowie roku obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie w strefie euro. No i w takich warunkach, gdyby globalne banki zaczęły obniżać stopy procentowe w Polsce, nadal byśmy trwali w takim założeniu, że stopy bez zmian, no to to jest ewidentny czynnik, który złotego by dalej umacniał. No i pamiętajmy o bardzo istotnym w elemencie, który myślę, że stał za, w dużym stopniu za tą reakcją powyborczą na rynku walutowym, czyli KPO. KPO, porozumienie, szansa na to, że te środki rzeczywiście zaczynają napływać, to jest jakby kolejny impuls, który może może złotego umacniać. Natomiast jest jeden element, który pod koniec roku myślę, że może być istotnym czynnikiem ryzyka dla walut w naszym regionie i dla złotego, to są wybory w Stanach Zjednoczonych.
0: Pod koniec przyszłego, bo one są w listopadzie. O tej porze za rok już będziemy po.
1: Tak, i tutaj moim zdziwieniem jest to, jak bardzo beznadziejne są sondaże Bidena. Kilka dni temu raport pokazujący, że w W pięciu z sześciu kluczowych stanów Biden przegrywa z Trumpem. No i badania pokazujące, że w niektórych stanach nawet 17% wyborców głosujących na demokratów zagłosuje na republikanów, bo Biden im po prostu nie pasuje. To są głównie młodzi ludzie, dla których 81-letni prezydent jest jednak nieoptymalnym rozwiązaniem. Choć Trump
0: jest tylko nieznacznie niewiele młodszy.
2: To nie, nie do końca, jeżeli mogę, to trochę też nie do końca nie do końca tak. Dlatego, że jednak, co, co może co mnie z kolei też zadziwia, to jest, bo młodzi ludzie to jest z jednej strony, natomiast Amerykanie zwracają uwagę na stan gospodarki. I że to jest winą uh, Joba Biden, i Bidena, że ich ocena, ale zaraz zaraz, że mają negatywną ocenę stanu gospodarki amerykańskiej. A Trump dla nich jest gwarancją tego, że no jednak Trump się na gospodarce zna lepiej. To jest moje drugie zdziwienie dzisiaj. No, a no, a to, to też nie jest, jest nie jest
1: wyniki amerykańskiej gospodarki są najsilniej pozytywnie zaskakujące w trakcie 2023 no roku. Ale tak?
2: percepcja, zgodnie z tym właśnie w tych, w tych badaniach, dlaczego? Dlatego, że ich percepcja stanu amerykańskiej gospodarki, a tym samym e, ich poczucia bezpieczeństwa, czy możliwości rozwoju jest, e, no niestety, gorsza teraz, niż może być, e, czy też była, no każdy sobie wyobraża, pewne, zapomina o pewne pewnych czy była za Trumpa, czyli pra, e, Trump jest lepszy dla gospodarki według percepcji badanych, zadziwiające.
0: No dobrze, to na koniec słów kilka musimy się, powinniśmy, może nie musimy, a powinniśmy odnieść do tego, co dotyczy instytucji, o której dzisiaj tak często mówimy, czyli Narodowy Bank Polski. Ja już dzisiaj o tym mówiłem, państwo, nasze słuchaczki i słuchacze pewnie wiedzą, goście w studio również, Za sprawą najpierw oświadczenia zarządu NBP-u opublikowanego na stronie, a wcześniej w ogóle wpisu w jednym z portali, a potem za sprawą kolejnych publikacji jednego z członków zarządu... Jesteśmy obserwatorami, z jednej strony żenującego, przepraszam za tę ocenę, ale chyba tak, sporu wewnątrz Zarządu Narodowego Banku Polskiego, a z drugiej strony mam wrażenie, obserwujemy istotną, istotny spór, bo pan Paweł Mucha, a o niego chodzi, jako członek zarządu, stawia bardzo konkretne zarzuty, które mogą sugerować, że prezes Narodowego Banku Polskiego narusza ustawę NBP, a te zarzuty w swojej materii są spójne z tym, o czym mówili członkowie Rady Polityki Pieniężnej w zeszłym roku, informując o tym, jak ogranicza się ich możliwość wykonywania mandatu członków Rady, a teraz pan Paweł Mucha mówi, jak ogranicza się jego mandat wykonywania, mandat członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Nie przytoczę tych wszystkich pism, bo to jest lektura na kilkanaście minut, ale napisał Paweł Mucha na Twitterze, skrajny serwilizm wobec prezesa NBP nie leży w interesie Banku Centralnego Rzeczypospolitej, zarządu NBP, a nawet jego własnym. Szczególna rola to też szczególna odpowiedzialność, a tę tą napisał, kształtuje nie sympatię litów, tylko treść prawa. Co się stanie, nie wiemy. Czy, czy NBP i prezes Glapiński może jeszcze stracić coś na swoim wizerunku i czy to może mieć wpływ na postrzeganie banku, na złotego, na ocenę waszą przyszłych decyzji. Nie proszę o ocenę, bo nie jesteśmy prawnikami. Nie pytam już o Trybunał Stanu, to zostawimy, zostawimy politykom. Pytam o taką rzecz, którą my się zajmujemy. Postrzeganie banku, jego wiarygodność, skutki. Coś widzicie tutaj państwo?
3: Czy mi się wydaje, że jakby jakąś tam reputację sobie już prezes NBP wyrobił wśród inwestorów i to wydaje mi się, że to już ciężko jest jeszcze bardziej coś zepsuć. E, więc tak. No, mnie się wydaje, że mm, jeśli coś by miało ewentualnie wpływać na nastroje rynkowe, no to, to jakieś ewentualne obawy o to, czy to, co dalej się będzie działo, jakieś kroki prawne, czy to będzie zgodne z zasadami niezależności banku centralnego, czy nie. Ale w to nie chcę wchodzić, bo ja w ogóle nie, nie, naprawdę się nie znam. Natomiast samo to, że jest ten konflikt w zarządzie, nie sądzę. No, to jest moja opinia.
0: Okej. Okay. Jeszcze?
1: No, do, dobre jest to, że te oświadczenia, które były publikowane przez stronę bankową wczoraj były publikowane tylko na stronie polskiej, nie były publikowane na stronie angielskiej, więc myślę, no tak. że też z punktu widzenia inwestorów to na razie jest to pomijalna e, informacja.
0: Wydaje mi się, że... Y, no. To, czego doświadczy tego, co zostało wcześniej opublikowane, stanowi jednak jakiś problem dla Adama Glapińskiego, dlatego że tak jak powiedziałem, ten zarzut, choć inny, dotyczący innych przepisów prawa, ale jest powtarzalny. Te ograniczenie możliwości wykonywania funkcji przez poszczególne organy czy osoby powołane do organów Narodowego Banku Polskiego. Myślę, że to, co w tej chwili będzie istotne, to jest komentarz tych, którzy mają większość w Sejmie, czy będą chcieli się tą sprawą zajmować. Przypomnę też, że jedna z partii Jeden z komitetów wyborczych Komitet Koalicji Obywatelskiej wpisał wręcz Do swojego programu Procedurę, czy uruchomienie procedury Odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego Wydaje mi się, że ta sprawa nie powinna być Bagatelizowana, ale Rozumiem, że tutaj istotna jest Ten aspekt prawny I tym się będziemy zajmować, a jeżeli on się Rozpocznie, to wtedy was, ekonomistów, będę pytał Jaki może mieć wpływ na postrzeganie Polski i czy w ogóle będzie miało to znaczenie bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego wydania magazynu AKG. Dziękujemy. Dziękujemy. Pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa ba- zespołu analiz ekonomicznych, makroekonomicznych Banku PKOBP. BP. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Również bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. I pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, Rada Dyrektorów Pepko Group i prezeska Zarządu Grupy Modne Zakupy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Informacje w Radiu to FM. Kolejne wydanie magazynu AKG już jutro o dziewiątej.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz To 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3749 Teraz za 3699 zł A w 40 ratach tylko 93 zł miesięcznie Promocja ratalna tylko do wtorku Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sewilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada Oglądaj w pilocie WP Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Teraz w Carrefourze królują zysk op- Paki. Wybrane makarony Lubella w promocji 2 plus 1 gratis, tylko 3,29 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.